0: Mein Name Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neu-Musik-Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich Dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue musik ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, ich möchte einmal wieder, und das ist mir immer auch ganz wichtig, Danke sagen für eure Feedbacks, eure E-Mails, ähm, auch Botschaften über Facebook. Ähm, ja, das bedeutet mir immer richtig, richtig viel. Wenn diese Folgen etwas mit euch machen und ähm, euch voranbringen, euch inspirieren und ja also vielen, vielen lieben Dank. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ der neuen Musikzeitung. In dem heutigen Interview habe ich die Komponistin Carola Baukolt und ja ich finde sie eine sehr, sehr spannende, Komponistin. Ich freue mich auch sehr, dass sie mittlerweile auch als Kompositionsprofessorin ihren reichlichen und sehr praktischen Erfahrungsschatz weitergeben kann. Hier also das Interview mit Carola Baukold. Hallo liebe Carola, liebe Carola Baukold, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Hallo liebe Irene, ich freue mich mit dir jetzt sprechen zu können. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile und ich habe auch schon einige deiner Stücke aufführen dürfen. Und ähm, ich steige ja immer mit der Frage ein und bin natürlich auch bei dir neugierig. Wie bist du zur sogenannten neuen Musik gekommen?
1: Ja, das hat tatsächlich in der... Im Gymnasium angefangen, da war ich 16 Jahre alt oder 15. Da wurde in der Schule ein Stück von John Cage gespielt, in der Klasse über mir. Also meine Schwester durfte da mitmachen. Da wurde auf Flaschen gespielt und da habe ich gedacht, ui, das könnte ja interessant sein. Ähm, ich weiß nicht warum, aber das fand ich einfach interessant. Dann habe ich gelesen in der Zeitung, dass es ein Theater in Krefeld gibt, was Stücke von Cage, Stockhausen, Kagel, Beckett, Jandl und so weiter spielt, das Theater am Marienplatz. Und dann bin ich da hingegangen, weil ich den Namen Cage schon mal gehört hatte und habe da Aufführungen gesehen, zum Beispiel Staatstheater von Repertoire von Mauricio Kagel. Ich habe nichts verstanden, aber ich fand das ungeheuer spannend. Und so kam ich irgendwie da rein und habe mitgeholfen. Und es ist ein Theater, was sozusagen offen war für Nicht-Profis. Und es existiert immer noch, jeden Freitag 22 Uhr in Krefeld. Und dann führte ich da zum Beispiel auch Akustika von Mauricio Kagel auf. Mauricio Kagel war im Publikum, fragte mich, ob ich Musik studiere. Und ich war natürlich wahnsinnig geehrt, weil ich einfach noch eine Schülerin war. Und so kam es dazu, dass ich dann zu ihm auch in die Klasse ging, zunächst als Gasthörerin.
0: Genau, du hast das ja studiert, aber offensichtlich war das auch gleich kombiniert so mit der praktischen Seite, also dass du selber auch mitgewirkt hast, so zumindest in der Anfangszeit, kann man das sagen? Ja, das Großartige in diesem Studiengang von Mauricio Kagel war,
1: dass er eine Klasse für Komponisten und Interpreten war. Also, da war die Sängerin Bess Griffiths, der Klarinettist, Michael Riesler oder Leute, die, also Musikerin, Dirigent war mal da, Ingo Metzmacher war da. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation.
0: Das klingt aber das fantastisch. Schade, dass das
1: nicht Ja, das, das ist fantastisch. Klingt. Natürlich. Das ist auch das Erste, was wichtig ist zu ändern in der Hochschule. Aber jetzt sind wir schon bei der Hochschule. <lacht> ja, also das war ein Riesenglück für mich und einige, dass diese Klasse so offen war. Das konnte Kagel sich damals leisten, weil es ein Postgraduiertenstudium war. Ich kam da eben als Naseweiß zufällig rein. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch geändert. Und wurde etwas konventioneller. Also ich glaube, Aufnahmeprüfung, doch, es gab auch Aufnahmeprüfung später. Aber ich fand das natürlich sehr gut, dass es keine Aufnahmeprüfung gab. Nie im Leben hätte ich eine Aufnahmeprüfung-Komposition gemacht. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf.
0: Das ist ja interessant. Ich finde das trotzdem spannend, dass es so eine Klasse gab. Würdest du auch sagen, dass das so deinen Zugang oder deinen Umgang dann auch mit Interpretinnen ja beeinflusst hat, dass du so früh schon Kontakt hattest und nicht nur so für dich im, sag mal, im luftleeren Raum was entwickelt hast? Also ich
1: glaube, das war eher ein Einstieg für mich, die keine komponierende war, einfach dahin zu gehen, sonst hätte ich, wäre ich da überhaupt nicht hingegangen. Also diese die Schwelle war sehr niedrig gelegt dadurch. Und die, es hat einfach riesen Spaß gemacht. Die Atmosphäre ist eine andere als bei reinen Kompositionsklassen. Also das ist etwas, was ich wahnsinnig gut fände, aber
0: ja, nicht so
1: einfach durchzusetzen.
0: Und was schätzt du dann an Interpreten in der Zusammenarbeit heutzutage?
1: Naja, Interpreten sind meine ähm, Protagonisten, das sind meine Götter. <lacht> Und ähm, man kann auch sagen ich schreibe nur damit ich mit Interpreten und Interpretinnen arbeiten darf weil ich eben selbst keine gute bin aber egal es ist für mich wahnsinnig wichtig eng mit Musikern und Musikerinnen zusammenzuarbeiten
0: das hat ja oft auch Einfluss auf die Art wie du schreibst also ich kenne ja auch einige Stücke von dir für Stimme manche habe ich ja auch selber gemacht aber manche sind ja auch sehr sehr speziell also es gibt ja gleich einen Kollegen ich kann das so auch sehr gut dieses Vocal Fry ne? dieses aber da hast du, glaube ich, auch ein ganzes Stück für mal gemacht, ne?
1: Das war der Ja Blanc.
0: Genau, Zwar. weil du wusstest, dass er das auch so gut kann. Natürlich. Ich schneidere
1: meistens die Stücke den Musikerinnen auch auf den Leib, beziehungsweise tatsächlich treffe ich mich, bevor ich, äh, bevor ich an die ganz ernste äh, Kompositionsarbeit gehe, erstmal mit den Musiker und Musikerinnen und Probiere aus, weil ich ja auch immer Sachen ausprobieren möchte, die ich noch nicht gut kenne. Und da kommt man natürlich ganz schnell auf die Klänge und Sachen, die spezifisch sind.
0: Und wie ist so. es für dich dann für Stimme zu schreiben? Frage ich jetzt natürlich ganz neugierig als Sängerin. Ja, also für
1: Stimme muss man eigentlich die Interpreten kennen weil jedes Instrument ist anders. Es ist sehr schwer, ein Stück für Stimme zu schreiben, deren Stimmen man nicht, deren Spezifikum, deren Farbe und deren Persönlichkeit man nicht kennt. Ähm, geht auch, wenn es nicht anders geht, aber es ist unglaublich wichtig. Ich habe auch, also viele Interpretinnen waren auch sehr... Anregend für mich, also ähm, je nachdem, woher sie kommen, was sie lieben, ist das eine große Herausforderung, die sich sehr positiv auf die Stücke schlagen kann.
0: Mhm. Wow. Ähm, was macht dann für dich gute neue Musik aus? Was hörst du besonders gerne?
1: Ja, da bin ich ja ein bisschen radikal. Also jetzt mit dem Beurteilungskriterium, weil ich begegne dem auch immer als Lehrende, was ist gut, was ist schlecht. Und ähm, ich schiebe das einfach weg. Das Wort gut und schlecht existiert bei mir nicht. Entweder das Stück resoniert bei jemand oder es resoniert nicht. Das hängt sozusagen vom Resonanzboden der Persönlichkeit ab. Ähm, genau. Das ist zum einen Teil der Frage. Die andere Frage war ja, was höre ich besonders gerne? Das ist so pauschal nicht gut zu beantworten. Also, ich bin früher in wahnsinnig viele Konzerte gerannt, einfach aus Neugierde. Heute kann ich mir das nicht mehr so leisten, aber soweit ich kann, tue ich das noch. Und wenn dann etwas kommt, was ich nicht kenne, was mich überrascht oder dem ich irgendwie nach, was ich nicht ganz verstehe, das ist eigentlich der immer der Impuls sozusagen, wenn ich was nicht ganz verstehe, aber gleichzeitig äh, fasziniert bin davon, dann ist das für mich ganz großartig. Also wenn die Sache etwas in, mich so anspricht, dass ich heiß laufe mit meinem Hirn und Herz, äh, um der Sache nachzugehen. Und das kann sehr unterschiedliche Momente sein.
0: Ja, ich finde auch, dass du sehr, wie soll ich sagen, einen eigenen Stil hast und auch so deinen eigenen Ausdruck gefunden hast, was ich immer sehr bewundere in Komponistinnen, was ja bei dir auch einen Teil annimmt, sind ja, ich, ich benenne es jetzt mal so Alltagsgeräusche, die sind ja auch oft mit dabei. Wie kommt es dazu? War das war da immer das Interesse da oder war das auch so die die Prägung durch Maurizio Kagen? Tja, also warum
1: hat mich das als Kind schon neugierig gemacht, wenn Cage auf Flaschen spielt? Das ist eine gute Frage, die ich nicht ganz genau beantworten kann. Ich glaube, dass ich immer sehr intensiv gehört habe. Also zugehört und zugeschaut, kann man auch sagen. Und ähm, also allem. Und Musik, schon existierende Musik, war für mich immer zu groß. Also da kann ich nicht kreativ werden. Aber das, was es sonst alles an akustischen Möglichkeiten gibt, da hatte ich eben das Gefühl, da, damit kann ich arbeiten. Damit kann ich was, das spricht zu mir, sagen wir mal. Oder ich resoniere darauf. Und äh, natürlich, was John Cage sagt, hat mich total unterstützt und auch die frühen Erfahrungen mit den Werken von Kagel und natürlich, das ist alles nicht spurlos hängen geblieben bei mir. Sowas
0: prägt sehr,
1: aber natürlich war ich auch dafür gemacht, sagen wir mal so.
0: Ja, es ist spannend, weil du auch da so unglaubliche Feinheiten raushust, egal welches Geräusch du nimmst oder ob das was mit der Stimme oder mit Vögeln oder keine Ahnung, äh, Tuben, die auf und zu gehen, also das ist immer sehr, sehr differenziert, finde ich, ist auch und sehr musikalisch oder ich habe ja auch dieses ähm, Stück Emil von dir gesungen. Das ist ja dieses süße Babystück, wo du alte Bänder rausgeholt hast und ich finde, es ist, es ist einfach so goldig, also es macht ja immer auch gute Laune, wenn ich das singe. Aber du hast irgendwie diesen, diese Sprache eines Babys oder die verschiedenen Phasen, die ja auch ein, ein Baby oder ein Kind, wenn es dann größer wird, durchläuft. Ein bisschen wie in so einem so ein Baby-Groove. Also ich finde, das das hat ja das ist dann irgendwie so, so rhythmisch. Und das ähm, fand ich auch immer ganz spannend. Und auch wenn ich dann später Babys in der Stadt gehört habe, habe ich natürlich immer an dein Stück gedacht. Das lässt sich überhaupt nicht mehr löschen aus meinem Kopf. und ähm, das,
1: das war übrigens eine Idee von
0: Salome Kammer.
1: Das war gar nicht meine, weil mit den eigenen Kindern weiß nicht, ich, ich käme nicht auf die Idee, ein Stück über. Das ist mir einfach zu nah, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, Salome sagt, äh, bitte schreib mir doch mal eins <lacht> über ein Säugling. Das ist ja schön. Und äh, dazu muss man sagen, dem ging voraus das Stück Die Alte.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht muss ich mich korrigieren. Ich habe, glaube ich, jetzt was Falsches erzählt. Es war nämlich so, also dem vorausging das Stück die Alte und Salome fragte nach einem zweiten Stück und dann bot sich der Säugling an. Und Salomes Idee war die Namensfindung, Emil. Mhm. Das war nämlich ihr Neffe oder sowas.
0: Okay, sehr schön. Es gibt ja, glaube ich, noch Emil 2 oder so oder Emil schläft nicht ein oder so.
1: Genau, Emil will nicht schlafen, was super ist. Also finde ich äh, noch besser als das Solostück, weil es eben mit Orchester ist. Mhm. Und das sind natürlich sehr schöne Welten, die da aufeinandertreffen. Zu dem, was du vorher gesagt hast, wollte ich gerne noch was sagen. Ähm, also einmal diese äh, Klänge, die wir alltäglich hören und zum anderen diese Genauigkeit. Ich glaube, das ist eine Mischung zwischen kindlicher Neugierde und tierischem Ernst. Also ich nehme die Sachen immer sehr ernst und versuche sie wirklich ganz genau zu beleuchten und zu betrachten und gehe dann wirklich sehr, sehr äh, da rein, so tief ich kann sozusagen. Und dadurch kommt diese, diese Kombination.
0: Mhm. Und wie reagiert dein Umfeld, also so Freunde, Familien, Kollegen, auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Ja, also mit der Zeit ist das natürlich viel einfacher, wenn man ein positives Feedback kriegt. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Komponieren immer gleich schwer, würde ich mal sagen, heute noch, aber ich muss sagen, ich bin nicht besonders eitel, und man muss meine Sachen nicht toll finden. Ich bestehe denen ja auch kritisch gegenüber. Und das ist eine ganz gute Voraussetzung, um da nicht wund zu sein, sondern oder sehr besonders empfindlich zu sein.
0: Konntest du das dann schon immer oder hast du dir das sozusagen erarbeitet, dass du so cool also, auch sein kannst? Ja, was heißt cool? Ich denke nicht, das ist jetzt
1: von Gott erschaffen oder so. Das sind einfach, ist einfach meine Arbeit, gleichzeitig auch mein Ab, der Abfall meiner Arbeit. Und so sehe ich Kunst eigentlich und so sehe ich auch meine Kunst und das schützt mich natürlich.
0: Hm. Hm. Hast du den Eindruck, dass es Vorurteile gegenüber der neuen Musik gibt und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, da habe ich tatsächlich im Theater Marienplatz, als ich so jung war, oh, da habe ich wahnsinnig dagegen gekämpft, weil es kam immer nur eine Handvoll Leute da rein oder zwei Hände. Wir haben so viel gearbeitet und meine ganze Klasse damals interessierte sich nicht dafür. Ich meine, ich konnte ein, zwei Leute mitnehmen und ich war begeistert. Und dann frage ich mich immer, warum? interessieren die sich da nicht für, das ist doch so toll. Tja, und da habe ich wirklich, war ich sehr aktiv und habe versucht zu mobilisieren und das ist aber einfach so, dass wenig Leute das so gerne tun, dass die Begeisterung irgendwie da nicht so fruchtet oder weniger fruchtet und irgendwie musste ich mich damit abfinden.
0: Hm. Ich hoffe ja immer noch, dass sich das ändert, weil wir ja, finde ich, so Spannende und Musik machen also, und auch viel. Lache ich was? Ich, ich lache natürlich über
1: Corona, mhm. wo es jetzt nur erlaubt ist, wenige Leute im Publikum zu haben. Äh, prima. Also, das ist das, der beste Affront gegen die Quote, gegen die wir so schrecklich äh, kämpfen müssen. Ähm, ja, also. Natürlich freue ich mich, wenn ich andere Konzertformen auch finde, also zum Beispiel draußen zu sein, wo dann einfach äh, Leute das dem äh, sich dem begegnen, den Stücken, die sonst dem nicht begegnet wären. Aber es passiert selten. Selbst wenn man an den Bahnhof geht oder in, in den Wald geht, kommt doch immer ähnliches Publikum. Mhm. Insofern, wir sind ein Forschungsgebiet und andere Forschungsgebiete sind auch nicht. Also die Massen haben wir nicht. Ist so.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Was bedeutet das für dich, Komponistin? Also eine, ich sage jetzt eine weibliche Komponierende zu sein. Und wie hast du deinen Platz gefunden? War das beschwerlich für dich oder ging das, hattest du viel Glück?
1: Also, ich habe mich anfangs natürlich sehr dagegen gewehrt, weil beim Schreiben denke ich nicht an mein Geschlecht. Ich bin Mensch, ja, und ich möchte arbeiten. Und das hat mich unheimlich gestört. Und das sehe ich bei jungen Studentinnen auch. Die mögen das überhaupt nicht. Genau. Ich meine, man will nicht in eine Nische gehören. Ich, die sind Menschen mhm. und wir sind, möchten gerne arbeiten und nicht abgelenkt werden durch solche Sachen. Dann hatte ich das Glück, doch gefördert zu werden in Köln, also mit dem Bernd-Alois-Zimmermann-Stipendium fing es an. Dann gab es mein allererster Auftrag, kam von der Gesellschaft von Frau und Musik, Gisela Gronemeier. Und das waren doch sehr, sehr wahnsinnig wichtige Förderungen. In der Klasse selbst von Kagel habe ich muss ich sagen, eigentlich keine Abwehr empfunden, aber von anderen in der Hochschule schon. Und auch von Studierenden, ganz klar. Aber pff, also das hat mich relativ wenig gejuckt. Und... Ähm, Heute sehe ich das aber anders, weil sich das immer noch nicht geändert hat. Ich habe damals, ich war überzeugt, das wird sich auswachsen, das Problem. Es ist viel besser geworden, aber es sieht nicht so aus, als ob sich das auswachsen würde. Und ich sehe eben in Skandinavien, da was darf, so viel mehr passiert als zum Beispiel in Deutschland durch diese Quote, die sie hm. haben, 30-Prozent-Quote. Und das bewegt sehr viel und ich denke, wir müssen in die Richtung gehen. Ich versuche auch einfach selber, da sehr sensibel zu sein.
0: Und du hast ja schon erwähnt, du hast ja auch Studentinnen in deiner äh, Klasse in Graz. Und nee, nee, hast... ich unterrichte in Linz. Ach, in Linz, gut. Wir kommen da auch gleich noch drauf zu sprechen, weil du ja Musiktheater unterrichtest und quasi nicht Komposition, da bin ich auch ganz neugierig. Oder... Stimmt, stimmt nicht. Stimmt also, auch nicht. Ich äh, unterrichte Komposition.
1: Damals hieß, war die Stelle ausgeschrieben für Schwerpunkt no Musiktheater und es, man konnte auch einen Master in, ich habe das szenische Komposition genannt, machen. Aber das ist jetzt auch wieder konformiert worden oh. äh, und man, der heißt jetzt überall Komposition. Ja.
0: Okay. Also du gibst Kompositionsunterricht, aber natürlich dürfen die mit dir szenische Sachen machen, weil du ja da sehr fit drin bist. Ja, also ich bin da total
1: offen und gehe auf alle Interessen ein und andere Kollegen und Kolleginnen natürlich mhm. auch. Also ich, man, die Studierenden wissen ja, wo, zu wem sie gehen, wenn sie sich für etwas interessieren.
0: Genau, und die, ich sag, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, die Studentinnen, die du jetzt hast, ähm, beschäftigt die das, ich sage jetzt, das Gender-Thema auch noch? Oder ich, man, bei manchen jungen Leuten habe ich das Gefühl, die die stehen da schon irgendwie mehr drüber als die älteren Generationen? Oder wie nimmst du das wahr? Nee, das ist da.
1: Wir sprechen da auch drüber. Und es ist interessant, dass zum Beispiel auch manche jungen Männlichen überhaupt kein Bewusstsein haben. Mhm über das, die Genderfrage, noch nie erlebt, noch nie gehört. Insofern ist das schon gut, das auch zu thematisieren. Ähm, aber ich verstehe, dass die jungen Leute das eigentlich nicht wollen. Ja, Niemand will sich reduzieren auf eine Schublade. Weder von Nationalität, Religion oder Geschlecht. Bewusstsein muss schon da sein. Und natürlich gibt es auch zurzeit ja von kom jungen Komponierenden äh, starke Aktivitäten, dass zum Beispiel auch das äh, protokolliert wird mit der Quote, wie viel ist da, dass da einfach genauer hingeguckt wird und das macht viel aus. Hm.
0: Ja. Es gibt ja auch Festivals, die mittlerweile eine Quote haben und da hat sich dann, glaube ich, auch viel verändert. Welches denn zum Beispiel? Ähm, ich meine Donau, Eschingen und
1: Darmstadt. Also, Donaueschingen sicherlich nicht, okay. aber sie gucken immer nach, also sie ziehen dann immer Bilanz, äh, wie viel haben wir denn noch? Also, wie sieht es denn jetzt aus? Und nicht nur Frauen, sondern auch Ethnien mhm. und äh, sexuelle Orientierung. Es ist schon sehr schlimm, wie das im Moment betrachtet wird. Und also, ich finde es peinlich. Mhm. Ähm, Natürlich ist es mir bewusst, dass ich in weiß nicht wie viel hohem Prozentsatz gefragt werde, weil man eine Frau braucht, weil Mann eine Frau braucht. Ja. Und äh, ich weiß das und ich muss da auch meine Rolle spielen. Ich muss, deswegen habe ich auch viel zu tun, weil ich mhm. auch viel gefragt werde in Kommissionen, Jurys, bla bla bla. Irgendwie überall muss man auch. Eine Frau dabei sein.
0: Ja, klar. Es, ich meine, es ist gut, dass du dabei bist. Und, und wie du sagst, man muss ja irgendwo anfangen. Ne? Also wenn du jetzt das nicht machen würdest, äh, wird es ja, ja auch den nachfolgenden Damen gar ja, nicht helfen. Ja. Genau. Aber auch wir ein haben Vorbild das. und so. Hm. Richtig.
1: Und wir haben dadurch auch ein bisschen mehr zu tun als die anderen. Ne?
0: Hm. Genau. Und du unterrichtest eben jetzt, Komposition, wie ist es für dich zu unterrichten und sozusagen deinen Erfahrungsschatz weiterzugeben oder eben auch herauszufinden, was diese jungen Menschen brauchen? Ich hatte lange
1: Angst vor den Institutionen, habe mich also nie beworben und habe tatsächlich erst 2015 mich beworben. Und bin aber froh, dass ich das gemacht habe, weil ich sehe, wie wahnsinnig wichtig das ist, den Leuten Raum zu geben, ja, Freiraum <lacht> zu schaffen. Äh, und ich, mir macht es auch Spaß, weil die Leute eben so schön reagieren und man zettelt was an und dann kommen so schöne äh, Antworten. Und Natürlich habe ich eine riesige Verantwortung, mhm. weil die Leute kommen aus der ganzen Welt nach Linz mhm. und äh, Biografien werden da geschrieben, klar. Aber mh, es gibt ja halt so viel positives Feedback. Also gut, ich könnte auch schon längst in Rente gehen, aber ich mache noch ein bisschen.
0: Finde ich super, dass du Lange es mir Spaß macht. Ja, Ich glaube, das ist ein Geschenk, dass du dort unterrichtest und die von dir lernen dürfen. Genau, ähm, wir haben ja schon erfahren, du unterrichtest, du komponierst natürlich. Du bist, glaube ich, auch so ein bisschen zwischen den Ländern unterwegs, so wie du wohnst und wo du unterrichtest. Also vielleicht jetzt in letzter Zeit nicht so viel, weil du ja auch wahrscheinlich eher online unterrichtest, nehme ich an. Ja, ähm, ja ich bin ja auch immer neugierig, wie wie Menschen so ihren Tag sich einteilen und ob du so eine Art Zeitmanagement hast oder kannst du uns etwas empfehlen oder wo bist du besonders kreativ?
1: Also empfehlen kann man da gar nichts, weil jede Person das wirklich für sich selbst rausfinden muss und ähm, ich persönlich mache gerne, arbeite gerne am Morgen, möglichst vom Bett an den Tisch. Und frühstücken auch erst, weiß nicht, so um eins, nur mit einer großen Kanne heißes Wasser oder mit Ingwerscheibchen drin. Und dann kann ich mich ganz gut konzentrieren, wenn mir nicht irgendwelche or dringenden Organisationen oder Hochschulsachen dazwischen kommen, die natürlich wahnsinnig viel Zeit hm. einnehmen und den ich mich dann auch immer sehr gerne widme, weil ich finde das Komponieren sehr schwierig. Und braucht dann auch immer Zeit. Also ich kann nicht sagen, so, jetzt habe ich zwei Stunden, sondern ich brauche, sagen wir mal, so drei Tage, bis ich drin bin. Mhm. Deswegen mache ich da, halte ich mir da die Vormittage frei. Und das Schönste ist so, wäre so in Klausur zu gehen. Aber diesen Zustand, den habe ich jetzt lange nicht mehr gehabt. Mhm. Ähm, ich muss da mich immer so ein bisschen balancieren täglich.
0: Hm. Und wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ja, da gibt es viele Bereiche, weiß nicht, heute ich kam heute von München zurück mit dem Zug und da stoße ich zum Beispiel auf eine Geschichte von Robert Walser und da bin ich unglaublich glücklich geworden, sowas Schönes einfach da zu lesen. Also ich bin wahnsinnig dankbar für Kunst. Am liebsten für von Zeitgenossen und Kolleginnen. Und also wenn ich da etwas sehe oder höre, das sind Riesengeschenke.
0: Ja. Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Also mit der Prägung, das war, denke ich, im Theater Marienplatz die Arbeit. Und ähm, das wurde... Sozusagen initiiert von Peter, der war früher Organist, hat das mit seiner Gemeinde gemacht und ist dann Musikschullehrer geworden und hat das eben, so eine Arbeitsgruppe oder so ein Theater gegründet. Und eben, wie gesagt, macht das heute noch. Und diese Arbeit, jeden Freitag eine Aufführung, jeden Monat ein neues Programm. Und für alles zu sorgen. Das war unglaublich prägend. Und ich bin in die Bibliotheken damals gelaufen, um zu suchen, was können wir denn überhaupt realisieren? Also es war alles ohne also alles offen, durchlässig. Programmier Programme machen oder Licht machen oder für das Essen danach sorgen oder proben. Und das habe ich, da bin ich so aufgegangen und auch die Art und Weise, das war nicht ganz einfach für mich so als junges Huhn und äh, eben Peter ist 20 Jahre älter mit Erfahrung und sind ganz andere, härtere Umgangsformen. Ähm, da habe ich auch häufig mich absolut unfähig gefühlt und so, aber das Interesse blieb, war irgendwie größer. Hm. Und da habe ich ja acht Jahre verbracht, 1978 bis 84, sechs Jahre. <lacht> Nein, 1976 <lacht> bis 84. Doch acht Jahre. Ja, acht Jahre, ja. Acht Jahre und die waren wahnsinnig prägend. Okay. Ich habe dann aufgehört mit dem TAM, weil ich gesehen habe, dass ich das ja professionalisieren will. Und da dachte ich, da muss ich jetzt irgendwie meinen Weg finden, weil natürlich wäre das ein Lebensjob gewesen, im Theater zu
0: arbeiten. Aber ich glaube, es ist großartig, wenn du schon so früh auch diese, ich sage jetzt die Logistik und auch die Orga oder kennengelernt hast oder wie man etwas konzipiert. Ich glaube, das, ist, das hilft allen Musikerinnen und auch Komponistinnen, weil wir häufig auch ähm, ja, Konzerte selber veranstalten. Und du hast ja später dann auch ein, ein Ensemble gegründet, das du auch lange Zeit ähm, ja maßgeblich ähm, betreut hast. Ähm, das sind wichtige Fähigkeiten, oder? Wie siehst du das mit den Studenten? Ja,
1: also zum Beispiel ein Theater aufmachen könnte ja eigentlich jede oder jeder, wenn man kein großes äh, Publikum erwartet. Und das war auch, die hatten, wir, hatten da kein Budget oder so, ein tolles, eine alte Schule war das. Also das ist gar nicht schwer, was zu tun. Jetzt war aber die Frage ach so Ensemble und Verlag. Ja, das äh, kam durch meinen Kollegen Kaspar Johannes Walter äh, angeregt erstmal erst durch den Feedback-Verlag. Das war aber eher seine Initiative. Er hatte diese Sachen zu verbreiten, die, das Bedürfnis. Und da kam der Türmchen Verlag, und ich muss sagen, das Ensemble basierte eigentlich auch etwas auf Kaspar Johannes Walter, weil er als Cellist sehr viel Kontakt mit den Musiker und Musikerinnen mhm. hatte. Und ich war da so die, tatsächlich die Orga. <lacht> die Sache, dass, äh, eben, genau. Und die Komponistin auch, ja. Natürlich. Das Türmchen Ensemble existiert eigentlich noch heute, aber wir sind so in Standby, alle haben ganz nicht zu tun und ja. keiner kann sich eigentlich wirklich tun.
0: okay schön zu wissen, dass es euch quasi noch gibt. Ich habe auch leider lange nichts mehr von euch gelesen, aber vielleicht kommt ja noch mal was. Ähm, was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, authentisch zu sein, also treu und ehrlich zu sein. Ich denke, es geht gar nicht anders. Das ist sowas von ehrlich. Also ich meine, wenn ich mir irgendwas leihe oder so, das hat ja keinen Sinn. Und ich freue mich so, wenn andere ehrlich sind, Da muss ich auch ehrlich sein. Und ich weiß nicht, Josef Beuys, zeige deine Wunden. Sowas habe ich auch eingeatmet, als ich jung war. Ähm, und die Kunst ist ja der einzige Ort, wo es darum geht, Mensch zu sein, ne? Also nicht zu verkaufen. Es geht überhaupt nicht ums Verkaufen. Das funktioniert da, zum Glück. Oh, ich weiß nicht, in meinem, so wie ich das sehe, funktioniert es nicht. Mhm. Na, ich glaube, es funktioniert auch tatsächlich nicht. Weil in allen Gebieten will man, wir wollen die Menschen was Authentisches haben. Und das ist so wichtig, also zum Beispiel sowas wie persönliche Fantasie. Individuelle Fantasie ist Gold wert. Alles andere können Maschinen machen ja, und auch sehr intelligente Maschinen. Aber was und dann kommt so ein Individuum, wo man denkt, nichts geht mehr. Es gibt nichts Neues mehr und dann kommt da einfach ein Mensch und sieht das so und dann gibt es wieder was Neues und viele Perspektiven tun sich auf. Und das ist ja wunderschön, das hängt also überhaupt nicht am Material oder so oder auch gar nicht an den Ideen, sondern einfach an den Persönlichkeiten, wie wie die Leute gestrickt sind. Und diese Individualität, also Marcel Proust hat das mal das individuelle Anderssein genannt, das ist das Lebenselixier der Kunst, weil... Warum machen wir Kunst? Weil wir vielleicht nicht so ganz in die Normen passen. Ne? Und es gibt so viele, die nicht in die Norm passen. <lacht> äh, ja, und das ist halt so wichtig heute, weil alles geht immer mehr nach Normen. Ja? Und das ist Opposition mhm. und rechtfertigt unsere Tätigkeit. Mhm. Wenn wir es überhaupt rechtfertigen müssen. <lacht> Ja.
0: Ich glaube nicht.
1: Ja. Man, muss nicht recht, man muss nicht rechtfertigen, dass man geboren ist. Das stimmt.
0: <lacht> Und was bedeutet für dich Erfolg? Das ist
1: auch so ein schreckliches Wort. Ich war ja begeistert, wie Manos sagte, das ist das, was erfolgt. Mhm. Das ist, beschreibt genau das. Also wenn etwas wirkt. Ne? Insofern, also ich versuche auch die Studierenden da einfach nicht drauf zu gucken. Das ist daran interessant, das ist daran interessant. Es gibt Äpfel und Birnen und äh, haben die Äpfel mehr Erfolg oder die Birnen mehr Erfolg? Was soll das so? Ne? Ähm, das sind Maßstäbe, die nicht kreativ sind.
0: Und treibt dich etwas an oder hast du eine Vision?
1: Das sind zwei Fragen.
0: <lacht> also natürlich treibt
1: mich was an. Ich glaube, die Neugierde, die tatsächlich recht stark ist immer noch. Zum Glück. Also das ist der Motor, würde ich mal sagen. Und Visionen, äh, da denke ich, dass unsere Zeit nicht mehr gemacht ist für Utopien und Visionen. Leider. Wir haben echte, fundamentale Probleme, wie sozusagen die Menschheit existieren kann, wie wir unsere Erde weiter erhalten können. Und wir müssen da jetzt Lösungen finden. Wir müssen da sehr reell denken und es geht um die Existenz. Und also, weiß nicht, ich kann jetzt weder mir Staatsformen überlegen, noch große Kompositionsformen, wie es zu der Zeit, äh, als ich jung war, möglich war. Das habe ich auch tatsächlich als Jugendliche erlebt, dass das mit dem Kapitalismus und dem Kommunismus halt beides nicht funktioniert. Das äh, Da ist der Wurm drin und ähm, ich bin vom Typ her auch eben sehr pragmatisch und mit beiden Beinen auf dem Teppich.
0: Ja, vielen Dank. Also das sind ja schon ganz ähm, großartige Aussagen und ich ähm, spüre natürlich auch deine Lebenserfahrung, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sind bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich gerne von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlerinnen geben?
1: Ja, also erstmal mutig zu sein. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Riskieren. Wir haben nichts zu verlieren. Und der Nase nach. Also bloß nicht sollte, müsste, sondern was erfüllt mich wirklich, sozusagen. Was macht mir wirklich Spaß.
0: Ich fand dein. Ähm Dein, dein Tipp fand ich wirklich ein großartiges Schlusswort. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken und auch, dass du dir heute für mich diese Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute, liebe Carola. Und ja, freue mich natürlich auch auf ein Wiedersehen.
1: Herzlichen Dank, Irene. Und mein Kompliment, was du alles so anzettelst, das ist ja auch echt bewundernswert. Vielen Dank.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal deine Irene.